0: Hjärtligt välkommen! Det är nära i Växjö och det är en härlig morgon. Så välkommen in i den här nyskapade dag som Herren har gjort för oss. Vi har fått syra från skogarna som vinden har burit med sig. Herren har lagt dag på allting som är nytvättat och fräscht nu på morgonen. Och allt är rent och fint. Och jag tror att det blir en härlig dag faktiskt. Så jag tänder ett ljus för Jesus och för dig och för mig. Och vi tackar Herren med en gång tycker jag. Herren, vi tackar dig för att du alltid står oss vid. Tack att vi får vara dina älskade barn. Tack för den frid som bara du kan ge oss. In i våra hjärtan en genuin, härlig, underbar frid. Därför att vi kan vara så trygga i dig. Här vi tackar dig för att du vill ta emot våra liv den här morgonen. Vi ger våra liv till dig. Vi ber att du beskyddar oss från allt ont. Beskydda våra nära och kära. Och vi sätter korset stecken över vårt land här. För Vi ber att Sverige ska vara ditt land här. Vi vill se det innan vi lägger näsan i vädret. Vi vill se Sverige fräls. Vi vill se ledarna att de böjer knä hemma i en kammare och ber dig om hjälp. Be dig att de ska få bli dina barn och ledda av dig i sina beslut, Herre. Det ber jag verkligen om, här. Och tack att livet får vara en gåva. Och hjälp oss att ta vara på det riktigt, riktigt väl. Amen. Och vi börjar. Den här dagen med sången som heter Du lämnar aldrig mig med Claes Wårdstedt.
1: Jag bär en skatt inom mig, av evighet den är. Jag äger dig i himlen, och saknar inget här. Jag har en bön och längtan, din vilja får bli min. Så jag öppnar alla dörrar Och välkomnar dig in Allt som du gjort för mig, mitt liv i dina händer, ditt andetag i mig, jag lever i min längtan och glömmer mig. Jag kommer dö. Jag släpper mina fästen Och ankrar nu i dig Jag river alla nästen Som gör sig i mig Jag
0: Ja, vårt liv är verkligen en otroligt värdefull gåva. Och tänk att Jesus får plats i våra hjärtan. Och vi får plats i hans hjärta. Kan det bli bättre? Så tryggt och så tillitsfullt. Och att vi har fått en kallelse här på jorden. Och det kommer jag prata lite grann om det här med heligt och kallelse. Vi är ju heliga står i Bibeln. Och vi helgas. Och renas med Guds heliga ande som påminner oss om saker och ting som inte ska vara som de är i våra liv. Och vi får lägga av det vid Jesu kors För det tog han på sig allt skräp. Och när vi har bekänt och fått förlåtelse och förlåtit andra människor. Kanske också förlåtit oss själva. Så är vi ett heligt folk. Och det räcker med att vi tar emot Jesus i vårt hjärta. Så sätts hela processen igång. Och vi är ju avskilda till Herren. Vi är kallade till ett liv med Jesus. Och eh, Guds heligande är viktig. Och har du inte tagit emot Guds heligande någon gång, så gör det. För det är då på något sätt som hela Bibeln får liv. Som ditt liv får ett extra liv och ljus som du aldrig har varit med om. För så var det i alla fall för mig. Och många har vittnat om det. Jag kommer att prata lite grann också om det här med heliga personer. Vi är ett heligt folk står det i Bibeln. Men jag kommer nämna några av de här helgonen som jag nuddat vid tidigare. Och jag läser ur Galatiobrevet 5, 13 och 14. Ni är kallade till frihet bröder. Använd bara inte friheten så att det onda naturen får något tillfälle utan kärna varandra i kärlek. Till hela lagen uppfyll i detta enda budord. Du ska älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra, se då till att ni inte blir uppslukade av varandra. Så står det där. Vi är kallade till frihet. Tänk den kallelsen vi har innebär faktiskt väldigt mycket härliga saker. Och det tänkte jag att jag skulle prata lite mer om. Och i Fesie brevet 4, 1-6 så står det så här. Det handlar om enheten i Kristi kropp. Jag uppmanar er därför, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Var ödmjuka och milda på alla sätt. Visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek. Var ivrig att bevara andens enhet genom fridens band, en kropp och en ande, liksom ni kallades till ett hopp som tillhör er kallelse. En Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas fader, han som är över alla, genom alla och i alla. Alltså... Gud vill att vi ska vara en enhet som kristnar vid hela jorden. Vi ska stå upp för varandra, vi ska måna om varandra och vi ska böja oss och betjäna varandra. Så vackert. Samtidigt är det inte så lätt. Vi behöver Gud väldigt mycket för att han ska ge oss de här sakerna som gör att vi klarar av vår kallelse, vårt uppdrag i vardagen på det sätt som är honom. Och i Kolosserbrevet 3:15 och framåt så står det så här. Låt Kristi frid regera i era hjärtan. Den frid som ni blev kallade till i en enda kopp Och var tacksamma. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med salmer, hymner och andra sånger. Och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling gör det i Herren. Jesu Kristi namn och tacka Gud, för den genom honom. Och då tänker jag att det är ju mycket här som jag känner att vi behöver Gud i. Och här blir vi också insatta i att vi behöver varandra. Och jag tror att vi mer och mer behöver träna oss i att vara sanningsenliga mot varandra. Att vi går till varandra och gör upp om konflikter som kanske ligger och puttrar sedan länge eller nyligen. Att vi tillrättavisar varandra, att vi ber om mod och vishet att tillrättavisar varandra. Men också att vi kan be eller fråga andra, ser du någonting i mig som Herren behöver göra i mig? Och det är nog. Ovanligt att inte får något gott råd där, tror jag. Och det behöver vi, fast det kanske gör ont. Jeanette Alfilsson sjunger för dig och mig. Rena mig. Och visst är det väl skönt att få känna sig ren och fin. Yeah Vi har ju talat om olika helgon tidigare. Det finns ju väldigt, väldigt många helgon. Jag har försökt att slå upp, men jag hittar inte antalet faktiskt. Men det finns väldigt många som är helgonförklarade. Och jag nämnde tidigare, tror jag i alla fall, eh, Franciscus. Han hade en kallelse på sitt liv. Och Moder Teresa, som ni känner till, hon eh, jobbade med de svaga i Indien. Och gav dem hopp. Och Francisco, som sagt, var, han var ju liksom en vandrande predikant, kan man säga, och predikade just om det här med botgöring. Han var en tigga men han var egentligen född i ett väldigt rikt hem, och levde innan han omvände sig i sus och dus, med mycket fester och ena med det tredje, men han tröttnade på det, faktiskt. Han fick en personlig omvändelse när han blev krigsfånge. Och där inne i fängelset, där vände han om. Och ibland tror jag att svåra händelser, eller om vi blir isolerade på något sätt som vi kanske känner oss just nu med pandemin och allt alltihopa detta, att vi får tillfälle att tänka igenom vårt liv och välja att vända om ordentligt, till 100 procent, från saker och ting som vi vet är lite skadliga men som alltid växer ungefär som sluteffekten. Och när man läser om Franciscus, det står ju mycket om honom alltså, och det är så intressant, så låna gärna en bok om honom. Men det står att han var den som var mest kristuslika av alla helgonen. Eh, han var naturälskare, och han levde bland de spetälska. Han reparerade kyrkor, han vårdade sjuka, och han bad för människor. Och han levde i verklig fattigdom, och hade en väldigt, väldigt kärlek och glädje till människor. Ja, det var hans kallelse. Och Helga Begitta växte också upp i en väldigt välbärgad familj. Hon blev mamma till, jag tror det var åtta barn faktiskt. Och sen blev hon änka när hon var ungefär 42 år. Och då fick hon väldigt många uppenbarelser. Och det hade hon fått redan som liten. Men då fick hon väldigt många uppenbarelser som visade på just att hon skulle sätta igång och bygga den här klosterkyrkan och klostorden som blev efter det. Hon föddes alltså på 1300-talet. Hon var ju också tvungen att förbereda sig väl, att vara envis, modig, stå upp för sin tro. Och jag kan tänka mig så många gånger hon böjde knä och bad till Gud om kraft och vishet för att kunna orka Gå igenom hela denna processen, gå hela vägen till Rom och träffa påven. Och det tog mer än 30 år innan hon väl fick träffa honom. Jag tycker att man får beundra de här helgonen verkligen. och De egenskaperna som de hade behöver vi ju ta efter faktiskt. Och Idag kan vi hälsa på i Mariagården som ligger i Vardstena. Det är alltså det ursprungna klostret i Vardstena. Och sen har det blivit ett pilgrimscentrum där man vandrar i som pilgrim och ber till Gud och ser över sitt liv på olika sätt. Och där har jag bott. 200 kronor kostade per natt. Det är inte alls dyrt och väldigt vacker park och otroligt mycket fina blommor och väldigt rogivande. Klosterkyrkan är ju helt enormt vacker. Så man ser ju vad dessa människor satte igång för processer och som verkligen bär människor och deras liv idag. Och det bär ju fram till, till just att se, hitta sin kallelse. Vem är jag? Vad har jag för gåvor? Hur, vilken väg ska jag ta för att, för att det ska bli den rätta vägen? Träna sig att lyssna in Guds röst. Skriva ner det som Gud säger. Be att Gud talar till dig på olika sätt. Och det finns ingen ålder som är för ung eller för gammal för att få de här så kallade uppenbarelserna eller tilltalen. Och det behöver inte vara så jättestora saker, men de är viktiga att man går på dem. Och vi kan vara så trygga i att Gud är med oss, vad vi än är. Och när vi lyssnar in herren och vet vad han pekar och vad han säger, så blir vi väldigt trygga och det känns så skönt. Och nu ska du få lyssna på Tryggare kan ingen vara med Karola. Tryggare kan ingen vara en guds
1: lilla barnaskara stjärnan är på kan i sin där
0: nesten
1: Glädj dig då, du lilla skara jag kops, du ska bevara För hans vilja måste alla fiender till jorden falla
0: Tänk så trycka vi kan vara med Jesus i handen och att Gud oss på alla sidor som det står i Bibeln. Varje kallelse börjar ju med en längtan. Eller att man får en dröm eller en bild. Och vad har varit dina kallelser? Eller vad har varit din längtan? Eller vad är din längtan och din kallelse? Vet du om dina gåvor? Om du inte vet det och känner till det så finns det väldigt bra böcker om detta. Och det står ju även i Bibeln om de olika gåvorna så du kan ta åt. Läsa om och känna av, den gåvan har ju jag. Och det är viktigt att leva i sina gåvor, och personliga gåvor, andliga gåvor. För det är där vi har trygghet och glädje och vi känner oss som fisken i vattnet. Och det finns en bok som heter Fisken i vattnet förresten som du kan ta och läsa. Eller Kallelseväshet, tror jag heter. Eller Upptäckt dina gudagård, det finns många bra böcker om detta. Och Gud talar, som jag sagt tidigare, direkt med en röst. Han talar i bilder, drömmar, genom andra. Andra kan bekräfta den här längtan du har och säga men du passar ju jättemot till det, varför jobbar du inte som det? Dina gåvor, du behöver ta reda på dem eller fråga människor som känner sig vad tycker ni att jag är bra på? Och de gåvorna som de säger, det är ju åt det hållet du ska gå. Gud vill ju glädja oss att göra det som vi tycker om att göra, som vi är bra på. Och att tjäna här med våra liv, det är nog det finaste vi kan. Och det behöver inte vara så stora saker. Men det gäller att vara trogen i det lilla. Att vi har förtroende på Gud och litar på honom. Jag tänker på den här sången, Gör det lilla du kan. Som Lina Sandela har skrivit den här salmen. jag tycker den är så jättefin. Gör det lilla du kan. Och gör det rätt villigt och glatt, står det. Jag, ska, jag tror jag ska läsa den för dig. Och jag vet att jag har läst den tidigare för dig, men den är så väldigt fin tycker jag. Så jag läser den i alla fall. Så här står det. Gör det lilla du kan. Gör det villigt och glatt. Snart om dyrbara tillfällen fly. Efter vår kommer höst och på dag följer natt. Då kan hända i morgons kaki. Och var flitig att så, medan ännu är tid, att din skörd måste mogna i frid. Gör det lilla du kan, och se icke därpå, att så ringa så litet det är. Du, hur skulle du då väl med lust kunna gå, dit din mästare sände dig här? Är det uppdrag du fått, än så ringa i sig, och var nöjd att han gav det åt dig? Gör det lilla du kan, lägg ditt hjärta där i, gör det allt för din frälsare blått. Och var viss att han ska icke döma som vi, blir du fråga om stort eller smått. Se han själv gör ju allt, vad betyder det då, om han ställt dig i led med de små? Gör det lilla du kan, och besinna att Gud hos oss alla blå trohet vill se. Och så gläns att få gå med hans ringaste bud och att själv han all hjälp vill bete. Och var fröjd om en dag han också säger till dig, vad du gjorde, det gjorde du mig. Och jag kan tänka till exempel på eh, moder Teresa i Kalkutta där hon gick bland de utslagna, jättesjuka, ejdssjuka och plåstrade om dem och tvättade dem och gav dem vatten den mat. Inte tyckte hon nog själv att hon gjorde så stora saker. Men vi vet att det betyder oerhört mycket för Indien och för den människan. För den människan gjorde det mycket. Och så ska vi tänka. Vi kan aldrig jämföra oss med någon, men vi kan göra helhjärtat det vi gör. Och det finns ingen uppgift som är för liten eller inte så viktig. Alla är lika viktiga, vilken ålder vi än är i. Den lilla ungen som kommer med någonting till sin mamma som är sjuk, den gör en begärtansvärd gärning. Och vi ska uppmuntra och bekräfta barn när de gör goda saker. Det är väldigt, väldigt viktigt. Vi kan också fråga någon som verkar vara trött eller ledsen eller ensam. När vi sitter en liten stund eller vi är med en stund, bara fråga. Vill du att jag ska be för dig för någonting? Vill du ha hjälp med någonting? Jag har tid, eller det här och det här kan jag göra, eller det här och det här kan jag dela med mig. Om du sa att du tar mycket äpplen i trädgården, dela med dig. Ja, det finns så mycket goda saker vi kan göra. Och, och gör vi det helhjärtat med, med den glädje som, som Jesus vill lägga in i våra hjärta, då tror jag att du bär god frukt. Och jag tänker på de här små, små barnen som föds runt omkring oss. En del eh, känner vi inte, men många känner vi. Och varje gång jag ser en familj eller någon förälder som går med sig till deras barn numera så säger jag Gud vill dig, fatta att du har fått en gåva från Gud. För jag vill gärna bekräfta dem att de ska förstå att det är, något, att det är viktigt eh, det de har att ta hand om. Och sen att de ja, de kanske inte har sovit på natten och varit jättetrötta. Men just att man talar om att det är en gudsgåva som du har fått. Det är inte alla som kan få barn. Och då hittar ju en jättefin sång som heter Lilla Liv. Och det är Svenska kyrkan i Hägesten som har spelat in den. Och den vill jag ge till dig. Varje liten unge är viktig. Det finns en kallelse inlagd i varje liten bebis som ligger där inne. Och vi vuxna ska ta och stimulera dem och be för dem och välsigna dem och beskydda dem med våra böner och deras föräldrar och familjer. Nu ber vi. Här vi tackar dig för att varenda litet liv på jorden har en kallelse inlagd i sig. Och här vi ber verkligen att vi ska välsigna varandras kallelser, vi ska uppmuntra varandra, vi ska uppmuntra barn och ungdomar i det de är bra på. Tack för alla som du har kallat. Och tack här att du står inte och jämför vem som gör sig eller så, vem som är bättre än någon annan, utan du bara glädjer dig åt att vi gör saker med våra hjärtans innelikhet. Och hjälp oss här att ära dig i det vi gör, säger, tänker och känner. Och hjälp oss att höra och förstå vad du vill med oss. Amen. Gud välsigna dig, för Marie Lucianse.